0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design, il est temps de casser des chaises. Dans l'épisode du jour, nous allons discuter du design inclusif. Le design inclusif, c'est concevoir un service ou un produit pour le rendre accessible par n'importe qui, sans que l'on ait besoin de s'adapter spécialement pour l'utiliser, ou sans avoir besoin de créer une conception exprès pour un type de personne. On s'assure que la conception prend en compte les besoins des personnes, avec une capacité permanente, temporaire, contextuelle ou changeante, c'est-à-dire nous tous. Cette manière de concevoir impacte alors les décisions de conception des designers car le fait de ne pas comprendre les utilisateurs finaux pourrait entraîner la conception de produits ou d'interfaces qui provoquent des frustrations, voire des exclusions inutiles. En 2005, le British Standards Institute définit le design inclusif ainsi. La conception inclusive met l'accent sur la contribution de la compréhension de la diversité des utilisateurs à la prise de décision, et donc à l'inclusion du plus grand nombre de personnes possible. La diversité des utilisateurs couvre la variation des capacités, des besoins et des aspirations. Dès lors, vous pouvez vous demander quelle est la différence entre le design inclusif et le design accessible. Le design inclusif est une méthode de conception qui prend en compte les différentes déficiences ou handicaps comme source d'inspiration et d'amélioration. Le design accessible, quant à lui, est plutôt l'attribut d'un produit concentré autour des handicaps. En termes de législation française, l'accessibilité est une obligation légale. En France, depuis la loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées et en particulier, son article 47, les sites web publics, ont l'obligation d'être accessible. L'article 106 de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique prévoit d'étendre cette obligation aux sites délégataires d'une mission de service public, ainsi qu'aux sites d'entreprises privées dont le chiffre d'affaires dépasserait un certain montant. Par ailleurs, la conception orientée utilisateur est définie par la norme ISO 9241-210. Mais qu'est-ce que donc une déficience Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, une déficience était initialement vue comme l'attribut d'une personne, orientée sur la santé principalement. Mais depuis, sa définition a évolué, et la déficience est liée au contexte. En effet, dans la classification internationale du handicap des années 80, on ne se concentre que sur le handicap et sa dimension médicale. Il faudra attendre 2001 pour que l'on intègre dans un cadre tridimensionnel et que l'on parle de classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap. Je cite Le fonctionnement et le handicap sont des concepts multidimensionnels qui permettent de mettre en avant l'interaction dynamique entre plusieurs composantes. Les fonctions organiques et les structures anatomiques des individus, les activités que font les individus et les domaines de la vie auxquels ils participent, les facteurs environnementaux qui influencent leur participation, les facteurs personnels. La déficience devient alors une disparité entre les interactions humaines. Concernant les applications du design inclusif, cet excellent article de Pierre Léné « Qu'est-ce que le design inclusif ?» l'explique avec beaucoup de pédagogie. Si l'on prend le cas des utilisateurs, les gens sont tous différents selon les circonstances, le contexte ou par rapport à des choix personnels. Quelles que soient les méthodes et les outils qu'ils utilisent pour lire et interagir avec des interfaces, ce que l'interface propose doit être identique en termes de valeur, de qualité et d'efficacité. Et j'ajouterai les propos de Marie Guillaumet, experte en accessibilité numérique. On ne conçoit pas pour soi ni pour son client il faut oublier le concept de « design for the future you ». Elle explique que derrière cette phrase, l'idée est de convaincre les designers réfractaires à l'accessibilité, de s'imaginer vieux et impotents, en train d'essayer leur propre site ou produit. Ainsi, ces designers pourraient comprendre à quel point leurs créations sont difficiles à utiliser, faute d'être accessibles. Alors que s'ils tenaient compte de l'accessibilité dès aujourd'hui, cela leur servirait également dans 20 ou 30 ans. Mais c'est une pensée complètement fausse, car les sites web, les services et produits évoluent avec le temps, Ils ne restent pas tels quels deux ou trois décennies. Guillaumet ajoute aussi, et c'est très important, on conçoit des interfaces pour les utilisateurs finaux de ces interfaces. La conception orientée utilisateur a justement pour objectif d'adapter le produit à ces utilisateurs-là plutôt que d'imposer un mode de fonctionnement choisi par les concepteurs eux-mêmes, qui sont rarement les utilisateurs du produit qui contribuent à créer. Jean-Claude Sperandio, psychologue de formation qui a soutenu le développement de l'ergonomie, particulièrement en France, a indiqué en 2007 qu'une population dite normale est une population qui comprend des personnes handicapées et des personnes âgées et très âgées. On est seigneur à partir de 50 ans selon les organismes de recherche d'emploi, à partir de 45 ans selon le corps médical, désolé maman, <rire> et selon l'OMS à partir de 60 ans. Et à la notion de handicap, il y a différentes typologies. Le handicap permanent, comme une personne qui n'a qu'une jambe, le handicap temporaire, comme une jambe dans le plâtre, et le handicap situationnel, comme être nouveau parent, les deux bras pris, plus difficile pour utiliser son smartphone. Et il existe aussi différentes catégories de handicap. Il y en a quatre le handicap visuel, les personnes atteintes de cécité ou de déficience visuelle, physique, les personnes à mobilité réduite, auditif, les personnes qui ont une déficience auditive ont pour certains des problèmes d'élocution et de compréhension écrite, et enfin. Cognitif. Les personnes atteintes d'une défaillance cognitive, telle que le trouble de l'attention, de la mémoire, de la réflexion ou encore de la perception. Comment intégrer une conception inclusive dans le processus UX Tout d'abord, avoir une grande empathie. Il est important de considérer les personnes comme elles sont réellement et non pas comme on peut penser les imaginer se mettre à la place d'eux ne suffit pas toujours. Dans ces conceptions, il est important d'être équitable et d'essayer de ne pas discriminer les gens, d'être flexible et proposer plusieurs options d'utilisation. Soyez simple, clair et direct. En termes d'application, pensez à proposer des contenus alternatifs, que ce soit sous forme de texte, d'une transcription, d'une description audio ou de langue des signes. En termes d'ergonomie, cela peut être des sous-titres synchronisés sous une vidéo. De ce fait, je partage l'idée que le design inclusif doit être un élément obligatoire dans le processus de recherche, de réflexion et de conception de tout design. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast.